0: e o melhor exerce a medicina como sempre sonhado fique agora com mais um conteúdo exclusivo bora para cima Bom dia, bom dia, doutora Marina. Bom dia. Bem... Bom dia, Tudo maravilhoso. Boa tarde já,
1: né? É. Boa
0: tarde, boa tarde, boa verdade, tarde, verdade. Né? Porque nossos fusos são diferentes, né? Eu estou em Manaus é, aqui, aqui, aqui aí ainda é... 11, 11 horas. Ah,
1: aí, aqui é 12h31. Bom dia, boa tarde, ó, então.
0: Ó, primeiro eu queria te agradecer né, pela sua generosidade, por você estar aqui. Ajudando a gente, né? E a gente espera retribuir também te ajudando de alguma forma. A gente tem uma segunda live semana que vem, onde a gente vai contar um pouco uhum. mais da sua história. Mas hoje a ideia Sim. é a gente ir direto ao ponto, né? Aproveitar esse horário, intervalo do almoço aí do pessoal e o seu também, para a gente, de alguma forma, pontualmente te ajudar em algum dos pilares né, do CVM, tá bom? Então... Tá já se apresenta para o pessoal e já traz aí é, para a gente aqui, para a gente poder discutir o que, que você quer abordar aí dentro dos quatro pilares do CVM, tá bom?
1: Tá ótimo, então vamos lá. Eu sou Marina Scafuri, eu sou ginecologista e obstetra com área de atuação em sexologia. e Eu comecei o CVM em setembro e, como a Irlena falou no vídeo, muito bem falou, tem mudado a minha vida profissional, pessoal e cada vez que eu leio os pilares do CVM eu tenho mais insights. eu eu consigo fazer mais coisas, mas tem uma, uma das, das coisas que, que eu reconheço que eu preciso melhorar, né, Wilder, que é o, a questão da criação dos pais. Então, essa consultoria hoje vai me ajudar muito no, no programa de acompanhamento intensivo. Eu já parei muito para pensar, para como a gente, né, foco total no paciente e tal, e eu criei um pai, que é o pai de acompanhamento após a inserção de DIL e de implantes, né. Então, certo. o que, é que eu percebi? É, vou abrir aqui para eu poder te falar direitinho. O que, que eu, tenho, eu, eu, eu tenho percebido, né, nesse meu período de... Eu chegava a atender 300 pacientes mês, 350 pacientes ginecológicas mês, né? Então, eu tinha três turnos de consultório, eu operava de quinto, colocava de, de quinta a domingo, operava câncer, então eu não tinha vida. E aí, o que mais preenchia, assim, o meu celular, que eu sempre disponibilizei o meu celular para as pacientes, o que mais preenchia era a questão dos... Primeiro de tudo, dos DIOS, quando eu colocava dia o período de adaptação do dispositivo intrauterina, do implante, né, aquele sangramento, cólico, então foi o primeiro que eu criei. Os corrimentos, as pacientes que têm o meu correio, corrimentos de repetição também, sendo que esse eu ainda não consegui imaginar. É, as pacientes que ficam em terapia de reposição hormonal, que têm alguma, algum sangramento, alguma dor na mama, algumas coisas, e as pacientes com dor. Essas condolas uhum. não preenchem o meu, o meu o WhatsApp. Na verdade, é porque essas são sofridas. Então, a, são sofridas, já passaram com muita gente. Então, a minha intenção era de tornar esse, esse período delas mais fácil. De ficar mais perto para tornar mais fácil. Não que elas fiquem perdendo. Não sei se deu, deu para entender, né? Deu, mais ou menos. Então, assim, vamos começar Olha. pelos dil e pelos implantes. Né? Acabei de, nesse instante de receber. Quer dizer algum, algum jeito para eu falar.
0: Não, assim a ideia é você, por exemplo, você me falou que já tem já tem estruturado um deal de um programa de acompanhamento intensivo, né, que a gente chama carinhosamente de pai, de deal e de implante, é. certo? São dois separados ou é o mesmo Isso. Né? dentro dentro?
1: Não, eu coloquei dentro do mesmo que eu, eu, eu coloquei assim métodos anticoncepcionais de longa ação, né? Então uhum. eu coloquei esse programa de deal implante dentro do mesmo programa porque tem o mesmo tempo de de adaptação, certo? e aí eu fiz certo. eu fiz assim nosso, o nosso programa de acompanhamento intensivo em planon o nome comercial né e dispositivo intrauterino então eu coloquei uhum. assim que funciona para proporcionar uma proximidade comigo durante o período de adaptação aos métodos contraceptivos de longa que dura seis meses São então seis ele surgiu para que você é. É, porque tá de livro, né? Seis meses nos nossos manuais. Esse uhum. período, eu coloquei, né, que é para que você tenha maior proximidade comigo, para que esse período seja mais tranquilo, sem ansiedade, desconforto, podendo sempre contar comigo para pronta resolução, principalmente dos sangramentos e das cólicas. Uhum. É, aí eu coloco, né, no programa o que, que você pode ter. Eu fiz um PDF que nem aqueles que eu já mandei para vocês. O que eu posso ter a utilizar? Implante ou um do dispositivo uterino. É. Aí você pode ter algumas coisas, né? Dor nas mamas, espinha, cólicas, outros sintomas específicos que a gente vai avaliar. Certo. 7% a 11% vão se adaptar, vão ter apresentar sangramentos. Sabemos que basta ter um acompanhamento de perto, que isso é minimizado, né? E aí não vai ter aquela história da, da, que a gente estudou da ancoragem de você relembrar e ser ruim, né? Para ancorar aquilo positivo. Botei um dia e quase morri de sangrar, tive muita dor, não quero isso, nunca quis, né? Então, eu coloquei assim, o acompanhamento vai ser assim, você vai receber materiais que eu estou fazendo né, pelo WhatsApp para que possa sempre estar informada sobre o seu método que você escolheu. Você vai ter acesso direto a mim para retirar dúvidas, para esclarecer. Você poderá ter consultas online ou presenciais com duração média de 30 minutos para que a gente possa resolver esses efeitos colaterais, né, esses eventos adversos, até seis consultas no período de seis meses. E você estará sendo acompanhado de perto com a atenção que o uso de um método contraceptivo de ação necessita. Aí eu botei Show assim, as vantagens, altamente exclusiva, alta taxa de satisfação, mais conforto e segurança em pacientes que vão ter seis meses de acompanhamento. Aí eu coloquei com investimento e, e as maneiras de, de realizar o pagamento. É isso.
0: Tá ótimo. A minha pergunta para ti é: qual é a sua dúvida?
1: Pronto, aí os outros, entendeu? Os outros, eu fiquei na, assim, como é que como é que eu vou estruturar dos outros? Que aí eu, eu, eu não sei se, se você vendo de fora, por exemplo, hoje, um, hoje eu recebi um paciente que está sangrando com o DIU, que eu não ofereci o pai e um paciente que voltou é. até corrimento tá entendendo? Aí pronto o do, do DIU fechou assim, aí o de corrimento o de, sabe, de terapia, eu não sei e não sei, não tem porque eu sou muito de, de eu sou rata de artigo de livro, não sei se você já notou, mas não tem assim o um jeito, porque esse aqui não, são seis meses aí eu usei esse, esse jeito um tem um tanto que eu vá dizer, tá entendendo? Deus, é, vão ser seis meses entendi. vão ser aí eu fico entendi. eu fico não, sem saber
0: entendi entendi tá então vamos lá ó primeiro vamos começar Porque eu já percebi que teu perfil a gente tem a gente separa aqui dois perfis né na verdade são três perfis de pessoas mais comuns que eu costumo que a gente costuma ver né que utilizam o método cvm né para quem não sabe o método cvm são quatro pilares só para para quem está chegando agora entender tem o pilar da captação assertiva, que é onde a gente ensina o médico a se posicionar, né, a, fazer, a ter estratégia de marketing. Depois, o pilar da clínica, que encanta, onde a gente ajuda o médico a estruturar processos operacionais padrão, manual de instrução da clínica, treinar a secretária, além de outras coisas. Tem o pilar da consulta, que converte, que a gente ensina o médico a transformar, a converter pacientes em infantes, né E tem o pilar da conduta efetiva, que é... É, onde a gente ensina o médico a estruturar um pós-consulta, né? Tudo isso baseado em ciência também, né? Tudo, tudo isso que a gente traz baseado em ciência. E aí, Marina? Hoje aqui eu estou falando com a Marina, que é nossa aluna, nossa mentoranda, e a Marina, ela escolheu a gente, escolheu a gente falar sobre Pax, o Programa de Acupamento Intensivo, que é o um nome carinhoso que a gente dá para o pós-consulta que a gente criou aqui, né? Isso é algo realmente exclusivo do CVM, em um outro lugar... É, isso existe. E aí, é, Marina, vo voltando para o seu caso, né, fecha o parênteses para explicar para o pessoal, né, dar o contexto para o pessoal. Você disse que já estruturou um PAI, né, um programa de acoplamento intensivo para anticoncepção de longo prazo, que incluiu o DIU e o implante. Beleza, que é o implanou. Você disse que focou totalmente no paciente. Vamos fazer o seguinte, vamos, ao invés da gente pensar nos outros, vamos focar um pouco nesse. Por quê? Porque, uhum. assim, ó, pela experiência que eu já tenho de outros alunos, é melhor você, primeiro, não só, não só dos alunos que do você vem, mas eu acho que isso é, um, é uma dica de negócio valiosa para qualquer pessoa. Antes de você uhum. diversificar um monte de produtos, tenha sucesso um em um. Entendeu? Uhum. Então, vamos, de vamos deixar esse aqui de implante top. E aí, quando você validar esse, quando você tiver voando com esse, acredita, no, acredita em mim, confie em mim, aí eu sei que você confia. Você vai ver que as ideias para os outros vão brotar, entendeu? E você vai ter a confiança, inclusive, de ser mais autoral, no sentido de, beleza, não uhum. tem a literatura dizendo quanto tempo eu preciso acompanhar pacientes com leucorréia de repetição. Mas eu, Marina, uhum. já confiante para definir que três meses é um tempo suficiente. E acabou.
1: Perfeito. Entendeu? Então, assim, mas
0: para que isso aconteça, o problema de apoiamento intensivo, Marina, ele é, é algo extremamente novo, é inovador, é disruptivo. Ninguém fala disso, ninguém ensina isso, nós somos pioneiros, entendeu? Daqui a pouco o pessoal vai começar a copiar, e é por isso que a gente contratou um dos melhores escritórios jurídicos do país para nos proteger, porque a gente vai crescer. E, e, e é normal, quando, quando a gente cresce, ser copiado, entendeu? Por isso que a gente tem que se proteger. Uhum. Mas, assim, a gente tem que entender, você principalmente, né, tem que ter muita clareza disso. Gente, eu estou fazendo algo novo. Por isso que, inconscientemente, Marina, você vai ver que é difícil oferecer. Por isso que hoje, mais cedo, quando um dos nossos colegas é, botou no nosso grupo lá, ofereci o meu primeiro pai, eu fui o primeiro a ir lá e dizer parabéns. Porque é uma barreira muito uhum. grande. É uma barreira muito grande mental, nossa, do médico. Por quê? Porque é algo novo. Uhum. Agora, pergunta para o cirurgião Sim. se ele tem dificuldade de oferecer uma cirurgia. Não tem. Não, não é. existe, né? Ele já nasceu no primeiro, no primeiro mês lá de vida, ele já, já balbucia assim, ó, indicação de cirurgia, entendeu? Tipo, <risos> não tem dificuldade. É. Agora, você, você tem o quê? Você tem 25, 28 anos? Quantos anos você tem?
1: Ah, meu Deus! 35, né, o Hilder? Então, 35 25, anos.
0: 28. 35 anos, uma, uma menina ainda. 35 anos, você passou com modus operandi de não, de não conhecer o pai, de não, de não oferecer pós-consulta, pós de não monetizar esse pós-consulta. Pelo contrário, uhum. o que a gente é ensinado? A gente é ensinado que a gente tem que se doar, que a gente tem que vestir a batina do sacerdócio, que vender nada. Uhum que a gente tem que deixar de dar atenção para os nossos filhos, que a gente não pode ter o direito de, de ir na academia, de se alimentar bem, porque nós somos médicos. É isso que a sociedade tenta nos incutir. E sabe qual é o pior? A gente acredita.
1: Uhum. A
0: gente acredita nessa falácia. E parte do meu trabalho é de conscientizar pessoas como você, médicas incríveis, entendeu? De que você não é super heroína Que você não é sacerdotisa Que a medicina não é sacerdócio Que a medicina é sim Uma profissão nobre, linda, maravilhosa Necessária Mas que, você, mas que é uma profissão como qualquer outra E que você não é super heroína Você é um ser humano Igual o seu paciente Que por isso você sim. também tem o direito De cobrar muito bem pelo seu serviço tá? E tá tudo bem Quem não puder pagar Tá tudo bem você tem direito sim de ter mais tempo com com, as, com seus filhos com a Elise que vai ser que vai que, que é uma
1: futura nossa... CVM.
0: incrível eu acho que ela acho que ela a comunicação dela é incrível para 10 anos você tem direito sim de estar tá mais tempo com seus filhos você tem direito sim de estar tá mais tempo cuidando de você então assim mas a verdade Marina assim entre aqui entre nós é que é difícil mudar entende uhum. Você é. tem um produto incrível, esse programa de equipamento intensivo que você relatou está incrível. Agora, o que, que precisa ser feito? Você precisa achar, é, digamos assim, o, o ponto de equilíbrio entre deixar uma barreira de entrada o menor possível. Por isso que a gente fala, não começa pensando em ter uma margem de lucro alta. Começa pensando uhum. em fazer esse negócio rodar. Então, uhum. por exemplo, no seu caso, são seis meses, certo? Certo. Certo. Para precificar isso, qual é a recomendação? Inclui as suas seis consultas que você vai fazer, entendeu? Uhum. Inclui aí também é, a taxa de cartão, se você for parcelar. Inclui o imposto. E inclui aí, é, basicamente isso. Basicamente isso. Você, uhum. não vai, você não vai lucrar com esses primeiros pais que você vai fechar. Por quê? Porque uhum. tem pelos pais, é você validar que isso realmente funciona, que isso vai trazer resultado para os pacientes e que isso vai, é, que eles vão voltar e vão dizer, nossa, doutora, uau, uau, entendeu?
1: Uhum. Tá anotando tudo aqui, tá.
0: Aqui começa o círculo virtuoso da medicina acontecer. Por ter validado isso, Marina, você se sente o quê? Você vai sentir, como é que você vai sentir? tendo uma baixa uma taxa taxa muito baixa de, é, de complicações de reclamações uhum,
1: né? uhum.
0: uma taxa altíssima de satisfação das pacientes voltando uhum. a dizer nossa doutora que incrível esse programa de equipamento intensivo que incrível que como é que você vai se sentir fala para mim
1: muito bem eu pensei em Vai. mim, né? Eu fui, eu fui fazendo, pensando em mim. Puxa, se eu botasse um dia um implante, eu não queria ficar sangrando, eu não queria ficar com desconforto. Eu não deixo, eu não deixo, né? Alguém ter algo que eu não gostaria de ter. Então, foi pensando também nisso. Perfeito. Focando e nisso, aí, né?
0: Agora vamos pensar na. Agora, continua pensando como paciente e me responde a seguinte pergunta: como, como, paciente, como o que que você faria, né? Como que você sentiria em relação a essa médica que passou seis meses praticamente full time com você, né? acompanhando você de perto, acompanhando um, um, um parâmetro clínico para saber se você está melhorando ou não, tendo ela e a equipe dela ali sempre perto de você no canal de comunicação exclusivo. Como, qual o sentimento você sentiria em relação a essa médica?
1: Eu me sentiria muito grata e muito segura. E aí né? a
0: consequência disso seria o quê? A face... você, você mudaria de médica imediatamente ou você
1: continuaria? Não, com ela? né? Continuaria, com certeza
0: provavelmente você continuaria ah. com essa médica por quanto tempo, Marina?
1: Ah, a vida toda.
0: Pois é, ali é aí onde está o segredo. Existe uma, uma sigla no, no mundo dos negócios, Marina, que chama LTV, do inglês, Lifetime Value. Significa assim, ó, quanto, de, quanto de investimento o cliente faz em você durante toda a vida dele. E na medicina, o nosso LTV, ele é incrível, porque uma vez que você fideliza o paciente, ele fica, ele fica fiel a você para sempre. Então, não importa quanto você vai... As pessoas ficam me perguntando. É, é, me perdoem aqui agora a minha atuação, tá? Mas é porque eu preciso fazer isso para deixar isso aqui mais interativo e mais engraçado. Depois, não gravação é, para a gente... As pessoas perguntam assim para mim, se, Marina... Sitem, sintem. Quanto eu cobro pela minha consulta? Quanto eu cobro pelo meu pai? Quanto eu cobro pelo meu procedimento? Quanto eu cobro pela minha cirurgia? Gente, não, não, essa é a última das suas preocupações. Quanto que você vai cobrar inicialmente? É a última. Eu já dei aqui a dica. A dica é, é só não ter prejuízo. Coloca quanto vale a sua consulta. Coloca quanto vale a média de mercado. E foca na transformação que você vai gerar para o seu paciente. Sim. Porque uma vez que você transforma esse paciente, esse paciente fica com você para sempre. E aí, com o tempo, Marina, você vai acrescentando ali 10, 20% de margem de lucro. Entendeu? Sim. E aí, com o tempo, esse paciente... Você, aí vamos, vamos voltar para esse exercício. Você disse que fica grata e provavelmente ficaria para o resto da vida. Agora, imagina que uma grande amiga tua, ou irmã, ou uma prima, diz assim, Marina, eu quero colocar a Dilma. Ou você está numa roda de conversa e você está lá conversando com as amigas, e aí você fala, gente, é, aí alguém fala assim, gente, estou querendo colocar a DIL, não aguento mais tomar anticoncepcional, a última vez eu esqueci, acabei engravidando, está aqui o Theo ou, ou a Júlia, nasceu porque eu esqueci de tomar a pílula, e aí você, na hora, da, nessa roda, o que, que você vai falar, Marina, se você tiver para essa amiga? Se ela perguntar, gente, alguém tem alguém para me indicar para fazer um para colocar um DIU, o que, que você vai falar como algum vou dizer,
1: olha mulher, eu coloquei um DIU, foi maravilhoso. Não senti nada, nem no dia, eu senti uma cólica leve, tudo que eu fui sentindo já estava previsto, eu já tinha estudado, a minha médica já tinha falado, não tive nenhuma surpresa e fiquei muito confortável, muito segura, vale muito a pena. Vai nessa médica.
0: E aí você vai indicar ela, certo?
1: É, sim.
0: E aí, de novo, o círculo virtuoso da medicina começa a crescer. Então, assim, ó, quando você transforma uma vida de uma paciente para melhor, essa paciente jamais te deixa. E a outra consequência é que ela vai te indicar, amigos e familiares. E cada vez mais, a sua autoridade aumenta, a sua procura aumenta e a necessidade de fazer investimentos gigantescos em marketing diminui. A maioria sim. dos médicos que procuram o CVM, Marina, chega, chega para a gente assim, sentem, sentem, pelo amor de Deus, eu preciso atrair clientes, me ensina a atrair clientes. E aí só se preocupa em atrair clientes. E a resposta é que antes de atrair clientes, você precisa estruturar um serviço que encante e fidelize esse cliente. Esse é o grande diferencial do nosso, da nossa metodologia do CVM. Na nossa sequência, Marina, você sabe, você assistiu as aulas mais de uma vez. Primeiro, a gente ensina você a estruturar o pós-consulta que ninguém faz. Depois, a gente uhum. ensina você a fazer uma consulta incrível que pouquíssimas pessoas também fazem. Depois, ensina a fazer um atendimento da secretária também incrível, que muita gente está perdendo dinheiro, perdendo pacientes agora, neste momento, porque a secretária não atende o telefone porque trata mal o paciente. Só depois desses três pilares é que você vai com força para o marketing lá, para o Instagram, para o Google e por aí vai. Então, por isso, é você já está tendo resultados incríveis, por isso eu imagino que você escolheu falar sobre pai. Que é de verdade, eu acredito muito nisso, né? E é o grande diferencial... É o grande diferencial, sabe? Tipo, pergunta da Helena se ela tem, se ela tem problema. A Helena já está perto de fechar 100 programas de acupamento intensivo. Né? A Helena é um endocrinologista lá de Vitória. Quase 100 ela fechou. Pergunta se ela está tendo dificuldade de agendar clientes novos. Está mesmo. Não, é. e cada cliente que ela transformou indica outro, volta e vai. Uhum. Dito isso, Marina... Vamos lá. O pai, a nossa metodologia de pai, a gente tem basicamente três coisas, tá? E eu vou fazer basicamente um checklist contigo para ver se está tudo bonitinho aí. Tá. Primeira vou abrir coisa, aqui de novo. Tudo bem. Primeira coisa, tá. você precisa de um parâmetro clínico um parâmetro só clínico é de acompanhamento. O que, que você colocou aí de parâmetro para você, você e a paciente acompanhar? Não é só você. A paciente uhum. precisa acompanhar também. Por quê? Porque às vezes você já deve ter passado por isso, Marina. Às vezes a gente, o médico, faz, faz um esforço hercúleo, né? A gente se mata quase literalmente para poder fazer o paciente ter restado. Esse paciente melhora, uhum. mas por, por não ter um parâmetro clínico que ele também acompanha, o que, que acontece? Uhum.
1: Ele não diz, percebe. Aí você,
0: aí você é. diz assim, e aí melhorou? Aí a pessoa, ah, doutora, quase nada. Quase nada. Mas, na verdade, uhum. tipo, ela tava sangrando, ela tava sangrando, tipo, sei lá, ela... aí você precisa ter, sei lá, quantos absorventes você tá trocando uhum. tá, tá, tá por dia? Tava trocando cinco absorventes, aí no retorno ela tá trocando um, e ela vira para ti e fala assim, doutora, não melhorei nada, entendeu? Uhum. Entendi. Então, qual o parâmetro clínico que uhum. você colocou para acompanhar esses pacientes de DIU aí, de implante? De, in
1: de início, sangramento dor cólica, né? Sangramento cólica e outros sintomas. Outros diversos, que pode ser espinha, dor nas mamas, dor de cabeça, secura uhum. vaginal, mas os principais eu coloquei cólica, né, e sangramento.
0: Precisa escolher pelo menos um ou no máximo dois e metrificar. Então, como é que como é que ah. tu vai acompanhar a quantidade de
1: sangramento? Não pode ficar é, só É, de repente eu posso é, tem uma escala que a gente usa com adolescente, que a gente que tem lá os absorventes, e você vai colocar lá quantos, de repente eu uso essa escala. na é que a gente usa para adolescente, mas eu posso, como se fosse um diário, e aí ela vai preencher como é que ficou, né? Show. Tem eu esqueci o nome isso. da escala, mas eu vou olhar. Anota, é.
0: anota, anota isso, tem que ter algo objetivo. Pode ter o subjetivo, Sidney? Pode. O paciente pode dizer, doutora diminuiu, diminuiu o sangramento, diminuiu a dor, diminuiu a cólica, mas você precisa ter algo objetivo, inclusive para ela perceber uhum. o que está que por trás, Marina, do paciente perceber. Vamos ver, estou testando aqui agora, ver se você estudou os gatilhos que, mentais.
1: O que está que por é gatilho, trás?
0: Ou é o gatilho Autoridade, mental? Autoridade, não?
1: Reciprocidade. Reciprocidade,
0: reciprocidade. É, reciprocidade. É Ó, sabe qual... Vou dar um exemplo de reciprocidade aqui, que às vezes a gente, como pai, a gente negligencia. É uma ótima forma de usar com os filhos. O que, que acontece? Você, você, hoje, eu sei, porque eu tô te, a, te acompanhando de perto, você vive pelos seus filhos, certo?
1: Certo. Se de vez
0: em quando você não sentar com eles, com a Elisa e com o... Davi. Com o Davi. Davi. Com o Davi. E sentar com eles assim, ó... E ter uma conversa séria, séria mesmo. Sério, dizer assim, ó, obviamente, é outra coisa que você está aprendendo com a gente é que a gente tem que conversar com a, com a linguagem que o nosso interlocutor entenda, né? Entenda. Uhum. Mas de vez em quando você tem que sentar com eles e explicar por A mais B, por exemplo, todo o sacrifício que você faz para cuidar deles. Uhum. Sim, assim, de forma. Pode ser de forma lúdica, pode ser de forma. Mas por que, que eu estou te falando isso? Porque senão você vai eles vão chegar com 30, vão chegar com 18 anos, 20 anos, vão dizer é, é, e não vão valorizar o seu esforço. Entendeu? Uhum. Hoje é uma das coisas que assim, a minha a minha visão, totalmente leiga, eu posso estar completamente errado, tá? Porque eu não sou um estudioso disso. Mas hoje os pais estão com filhos de 30, 40 anos dentro de casa por falta de utilizar o gatilho da responsabilidade de forma adequada. Entendeu? Por quê? Uhum. Porque Acha que os filhos hoje Tem uma geração que acha que é a obrigação dos pais Botar comida na boca deles Dar um teto E não é Eu particularmente né, Já falo com a minha filha de forma lúdica, brincando Mas daqui a pouco Quando ela tiver por exemplo, na idade da Elise 10 anos Eu vou falar, filha, você tem oito anos Para poder, com 18 anos, você vai ter que Ser independente do papai e da mamãe Porque com 18 anos você vai ser adulta ela já sabe uhum. hoje o que, que é adulto e que o que é, que, que é criança então assim, isso é apertar no gatilho da reciprocidade se a gente não uhum. apertar no gatilho da reciprocidade com os nossos pacientes, eles vão dizer que eles vão estar sempre transferindo a culpa pra gente da, uhum. da... o problema deles ah doutora, esse remédio que a senhora passou é. não funcionou não aí você pergunta, mas vem cá, tu tomou direitinho? tomei mas tem como você me mostrar realmente Aí quando, você, aí, quando você coloca essa pessoa num programa de acompanhamento, faz com que ela uhum. se comprometa com o órgão mais doloroso do corpo dela. Qual é o órgão mais doloroso?
1: É o bolso, né?
0: É o bolso. É, uhum. Faz ela comprometer com o órgão mais doloroso, que é o bolso. Faz com que ela te prove por amar bem. Ó, oh, fula, dona fulana, ou, ou, enfim, como você trata as suas pacientes, né? Eu quero que você me mande uma foto todo dia do absorvente, para eu ver a quantidade de sangue. Não se preocupa, não. Aqui uhum. você está segura. Aqui você está segura. Eu brincava, uhum. Marina, com minhas pacientes assim, ó que no consultório médico comigo é a mesma coisa, que, é, ela tem a mesma segurança que ela tem com o padre ou com o pastor, entendeu? A diferença uhum. é que no meu caso eu não fiz o um voto de castidade, mas ela estava segura, entendeu?
1: Sim, então, com certeza.
0: Tá. A partir do momento que ela manda todo dia uma foto com uma foto dos absolventes ou uma foto do diário de dor no dia do uhum. retorno quando você fizer a pergunta chave, dizer assim, e aí, melhorou? ela vai dizer, ah, doutora, não sei aí você vai pegar as fotos e vai dizer, então mas aqui, ó, tá dizendo que, que melhorou uhum. aí você aperta com força o gatilho da reciprocidade nela e divide com ela a responsabilidade que é dela, não é sua
1: Uhum.
0: Marina, quantos médicos sofrem hoje? Eu acho que você já deve ter sofrido, eu já sofri muito Com a frustração que não era minha, não era para eu sofrer Ah, eu demais, o, várias O, o paciente é. não fazia parte dele Várias Então, o programa de acolhimento é. intensivo, ele é revolucionário por isso Tem muita gente que pode pensar assim, ah, mercenário Ah, só pensa em dinheiro deixa eu pensar o que quiser, deixa que diga, deixa que pense, deixa que fale, deixa isso para lá, cada um pensa o que quiser. Mas o pai é revolucionário. porque Quando a gente compromete uma pessoa pelo bolso, ela se mexe, entendeu? Vocês que entraram na mentoria, enquanto estava uma galera viajando, uma galera na praia, vocês estavam fazendo o quê? O desafio de assistir as aulas em um mês. Tem aluno do CVM que renovou o CVM, Dois anos e ainda não assistiu as aulas. E vocês assistiram em um mês. Alguns de vocês em duas semanas. Sabe por quê? Porque se comprometeram com o bolso. Entendeu? Então, assim, quando você compromete seu paciente com o bolso, se tiver que tomar o remédio de três em três horas, ele toma. Se tiver que acordar de madrugada, ele vai acordar. Porque ele vai dizer, eu paguei caro. Eu preciso fazer esse dinheiro. né? Eu preciso valorizar esse dinheiro. Outra coisa, o pai faz... Se esse paciente se compromete, ele vai ter mais um resultado... O pai é uma forma do médico aumentar a taxa de adesão à terapia com seus pacientes, que é baixíssima, 30% em países envolvidos, 10% em alguns estudos, entendeu? E para o médico, para o paciente é incrível que vai ter resultado, que vai ter mais saúde, né? e para o médico é maravilhoso que vai ter receita, vai ter o seu trabalho valorizado. Quantos médicos, Marina, já fazem pai, só que não estão recebendo um centavo por isso?
1: Eu, aí, a vida aí... toda. Eu, a vida toda. Eu respondo o WhatsApp a vida toda.
0: Aí, às vezes, você está aqui, ó. Quem nunca, sem julgamento, a ninguém está aqui para lhe. Ó, eu não estou é. aqui para lhe julgar, colega médico. Eu estou aqui para lhe ajudar, tá? Mas sim, quem sim, nunca sim. esteve no celular aqui, ó, respondendo dúvida de paciente e o seu filho puxando você aqui, papai, mamãe, e você aqui, ó, respondendo açaí. Muitas vezes. Sem ganhar um centavo. Agora, esse pessoal que acha que o médico é mercenário, me diz, quem é que sabe disso? Só quem sabe disso, Marina, é o médico.
1: Sim. Só quem sabe o quanto é difícil ser médico, é o médico. O Hilder, eu peguei uma vez meu telefone, como eu sempre, foi uma das coisas que também me fez procurar o CVM, eu peguei uma vez meu telefone das pacientes eu não estava mais aguentando o telefone, o telefone já estava me dando uma agonia, assim. eu pegava o telefone e me dava quase a síndrome do pânico, esse telefone, três pessoas respondendo, eu, a minha irmã e a Jeane, não dava conta, a gente disse, doutora, eu estou agoniada com esse seu telefone, não dava conta, então eu pensei assim, eu estou oferecendo o meu telefone, porque eu sempre fiz isso, desde a residência, Desde a residência, todo mundo sabe meu telefone. E eu não tô conseguindo responder. Ficava minha irmã me manda, a Giane me manda, eu respondo no meio do atendimento aqui, eu parava, olhava que passava. E exatamente assim, quando chegava em casa, os meninos atrás de mim, eu com o um telefone louca. Bem isso.
0: Pois é. Então, a coisa que a gente precisa ter, que a gente precisa, a gente antes da gente imagina que você construiu uma casa nesses 35 anos, né? Uhum. para você, você construir uma casa em cima de uma de uma casa do mesmo terreno, o que, é que você tem que fazer com a casa anterior?
1: tem que demolir, né? destruir é, demolir então mesmo precisa
0: destruir essas crenças, né? não só você, mas todos nós todos os médicos que querem que querem é, é, não só, de novo eu tô aqui quebrando uma objeção que é gigante que é um elefante que tá toda hora na sala que todo mundo acha que médico só quer ganhar dinheiro não! O médico não só quer ganhar dinheiro, o médico quer oferecer o melhor para o seu paciente. Mas nos sim. planos, nos plantões, nas clínicas populares, é humanamente impossível. E ninguém entende isso a não ser o médico.
1: Não, a não ser. No atendimento
0: particular, você consegue oferecer um atendimento com mais qualidade, consegue oferecer mais resultado para o seu paciente. E cobrando mais, você consegue trabalhar com mais qualidade. Porque o médico, sim, sim abdicou a vida inteira para se tornar médico ninguém também sabe disso, só o médico sabe disso, ninguém sabe Sim. disso, só nós sabemos, eu sei o quanto foi duro ouvir a bola batendo na frente da minha casa, porque o campo de futebol tinha que passar na frente da minha casa, o pessoal passava batendo a bola, e eu sou, eu sempre fui apaixonado por futebol, sábado à tarde a bola passava batendo, e o que que eu tava fazendo, Marina? Estudando para me tornar médico, entendeu? Eu sei hum, o que que é ser, é... eu sei o que é um nordestino que ama forró, no sábado à noite, os amigos passaram buzinando. Bora, Cidão! Bora, Cidão! E eu lá, estudando para ser médico, entendeu? Eu sei o que é receber essa uma parte,
1: Essa parte a Globo não mostra, né, Cid? Essa
0: parte a Globo não mostra. A Globo não Você, mostra. Só a gente sabe, Marina. Oh, a gente é médico. Receber um WhatsApp, uma mensagem dizendo assim, Amorzinho, vamos sair hoje, estou com tanta saudade. Preciso te ver, estou com saudade. E você dizer assim, ó, não posso ter simulado amanhã. Entende? Aí é fácil vir agora, Marinho, e dizer mercenário, mercantilista, transformando a medicina. Com todo respeito a você que acha isso. Vá fazer medicina para depois, depois você vir criticar o médico, tá? Fa passe por tudo que a gente passou para depois você vir apontar o dedo para a gente. Tá? E se você tiver que reclamar com alguém, reclame com os donos das operadoras de saúde, reclame com o governo. Não venha culpar Eu o sei. médico, não venha culpar o médico porque você paga caro no convênio e, e não tem o um atendimento adequado. Não venha culpar o médico porque o SUS, a gente é obrigado, a palavra é obrigado a atender um paciente a cada 15 minutos. E desculpa, é impossível fazer impossível. um paciente natal em 15 minutos, fazer uma hum, politura em 15 tá. minutos, atender um paciente crônico com diabetes e pertenceu por 15 minutos. Sabe por que, que eu tô assim nervoso, Marina? Porque de ontem para cá a gente sofreu um monte de ataque de hater, Entendeu? E eu tô aqui aproveitando esse espaço para Não, mas eu falar.
1: também sofro. Mas eu também sofro. Eu também sofro todos os dias no meu Instagram, Wilder, e uma pessoa, uma, uma pessoa do, das que, que me... Eu leio todos, né? A pessoa falou assim para mim que, gra, que graças a Deus, né? Que eu tinha ficado muito bem a ponto de liberar os planos, de sair dos planos, né? Mas que tava muito triste e tal. Então ela associou que eu saí dos convênios porque eu estava muito bem, quando foi totalmente o oposto. Eu estava muito mal. Eu estava mal, eu estava com burnout, eu não aguentava mais vir na clínica, eu tinha que tomar ribotriga antes de entrar aqui. Eu não aguentava mais o meu celular, eu não recebia dinheiro. Eu estava no fundo do poço. Foi por Globo isso que eu saí. Essa parte a Globo não mostra, tá entendendo? A Globo não mostra. Eu desesperada para saber se eu vou receber ou não vou receber o dinheiro da cooperativa que está trancado lá, sabe Deus por quê? Né? essa parte ninguém mostra sabia e aí que...
0: É... sabia que Pode uma falar. colega da mentoria ela desistiu da mentoria exatamente porque ela disse eu tô há dois meses sem receber o dinheiro do plano eu não consigo pagar a mentoria eu queria eu muito, tenho um plano
1: que está me devendo de maio eu, nós estamos em janeiro eu tenho um plano me devendo de maio entendeu? Pois é. Essa parte também ninguém fala, então eu sempre, eu, assim, quando eu tinha marido, eu, eu não percebia que demorava tanto tempo, eu, eu tava assim, então eu tinha alguém, agora se não me pagasse no dia 15, os piores dias da minha vida eram os dia 15 e dia 25, porque eram os dias que teoricamente, teoricamente eu receberia, que não era bem assim, né? Então hum. assim, eu tenho ataques direto, mas eu coloquei na minha cabeça que é isso mesmo, é isso mesmo, todo, é o juros esperneante do direito, todo mundo tem o direito de espernear, inclusive eu, que saí porque quis, né?
0: Perfeito, perfeito. Ó, oh, então é. já deixa eu, te, deixa eu te dar uma dica prática, tá? Não leia mais essas mensagens. Não, não eu, eu para... lia
1: para poder responder, sei lá, eu não, pensei nisso, não, então eu não leio. Não,
0: você precisa se blindar. Ontem tá. eu li porque ontem era domingo e o meu suporte não funcionou no domingo mas a minha estratégia aqui é não ler porque se a gente lê, Marina, nós somos seres humanos, dói, é. dói ser atacado, entendeu? Você está fazendo o seu melhor e você está sendo atacado, dói, entendeu? Então assim, dica prática para te proteger, Gianni, já, já delega isso para Gianni ou para qualquer outra pessoa. Nenhuma mensagem de hater pode chegar em mim. Para mim, só manda as mensagens de agradecimento, as mensagens boas. Ou então dúvidas. Mensagem de hater, pessoas xingando, falando mal, nem deixa chegar em mim. Anota isso. Combinado. É
1: Fechado.
0: Vamos, vamos voltar, então. A gente estava tá falando do parâmetro clínico. Precisa de um parâmetro, parâmetro clínico, clínico. para poder você ativar a reciprocidade nele para você acompanhar. Entendeu? Você precisa saber se o seu tratamento está funcionando. Então, para cada pai, você precisa de um parâmetro clínico, tá bom? Posso ter que dois, seja...
1: essa escala de sangramento pode. E, pode. E, e a escala visual analógica de dor, que é aquela escala da Organização Mundial pode. de Saúde, né? Pode, pode, pode. Ah.
0: Aí, ó, tem sempre que pensar, assim, porque muitas vezes, só para, agora, extrapolando para outros colegas, né? Porque lembra, o objetivo aqui é te ajudar, mas esse, essa, esse vídeo vai ser passado para outros colegas. Muitos colegas, Marina, acabam trazendo muita coisa científica nesse momento. Ah, a, escala, a escala de não sei de que das quantas com 200 parâmetros. Não, não não é isso. Pega um, no máximo dois parâmetros para que você, mais importante, para que você, como médico, do ponto de vista clínico, consiga avaliar se está melhorando, não está melhorando, está estagnado. E que uhum. o paciente consiga entender, dar 200 parâmetros para o paciente para a vida dele e, e, e preencher aquilo tá, tudo, tá. vai ser contraprodutivo, entendeu? Então, tá. assim, lembra, foco total no paciente, facilitar a vida do paciente. O objetivo do programa de equipamento intensivo, em termos gerais, é facilitar a vida do paciente. Você vai ser um facilitador para que ele tenha mais resultado. Você vai ser um corresponsável para que ele tenha um sucesso terapêutico maior. É isso, resumindo é isso. Então, não, é, não, não, tá. não complica, entendeu? Não complica. A ideia é descomplicar.
1: Beleza? Tá. Beleza.
0: Segunda coisa, o que, que você colocou aí de, de plano educacional, que é, é, a segunda, é o segundo item do nosso programa de equipamento intensivo, aqui do nosso método.
1: Como é que de plano você... educacional...
0: Plano Educacional, o que você colocou aí para fazer? Vou...
1: Pronto, é, o plano educacional é assim: existe uma. Eu vou mandar é, materiais que eu estou fazendo, né? Então, hum. são materiais PDF e também a própria BAE de que é dos dias hormonais, se ela escolher um dia hormonal a, e se tiver indicação, a própria BAE, ela tem um aplicativo que ela pode ir lá acompanhando dia a dia todas as coisas, né? Se for implante, aí vai ter que ser, eu vou ter que mandar coisas científicas, trabalhos, etc, né? Porque não tem a ah, órgão eu acho, não, não fornece, né? E se for o DIU não hormonal, também não temos. Então, seriam mais materiais que eu vou fazer ou o aplicativo meu DIU, ou o app meu tá. DIU.
0: Eu acho que essa parada do aplicativo aí é, é ótima, mas, assim, sendo mais pragmático, o que que você já estruturou? Já chegou a estruturar alguma coisa? Sua? Já
1: fiz, já fiz. Já, eu já fiz. Eu não sei se eu botei no grupo. Eu fiz exatamente a, é, um PDF sobre anticoncepcionais de longa ação.
0: Tá, você fez já um fiz. PDF, um PDF, fiz. um único PDF com toda a informação fiz. dos seis meses, é isso?
1: Eu fiz um, não, eu fiz um PDF. Esse seria para enviar após a nossa consulta, para que ela reflita e a gente decida sobre o deal. Aí, tá. os outros os PDFs eu iria fazer separadinho. Coisas, que tá. que o que o de hormonal pode dar, não sei o ok, entendeu? Iria fazer esses materiais, mas eu já tenho esse geral, depois que a gente conversou, de coisas de longação ou coisas de mais curtação, aí eu, eu separei. São dois PDFs, uhum. os de longação para pensar, a gente discute, fala aqui e leva para casa. Entende? E uhum. aí, no, no retorno do pai, aí seriam materiais mesmo que eu, que eu iria fazer.
0: Show. Oh, então vamos lá, a gente, a gente defende que é, esse plano educacional, a ideia dele, Marina, é que sejam conteúdos estratégicos para cada momento. Então, por exemplo, o uhum. que, que é mais importante na primeira semana depois que essa paciente coloca o DIU? Quais são as informações mais importantes?
1: Tá. E aí a
0: gente recomenda que você faça vídeos. Pode, tá. cine, pode ser PDF? Pode. Pode. Mas assim, ó, vamos lá, vamos, é, vamos ser realistas, né? O que, que é mais fácil, o que, que é mais fácil das pessoas consumirem, um vídeo ou um PDF? A resposta um vídeo, depende. com
1: certeza, né? Eu acho que um resposta... vídeo.
0: É, Pois é, eu, eu também. também acho. Mas a resposta depende também do tipo de pessoa. Tem gente que não gosta por nada de vídeo, né?
1: Uhum, é, eu tinha esse problema, né? Por isso que eu ainda não tinha feito. Aí vocês quebraram esse problema. Eu fiz
0: então, esse por que problema fazer... de por que não fazer os dois, né? É. Tá. Só que não necessariamente, Marina, precisa ser você, tá? Seu tempo é valioso. Não fica uhum. gastando seu tempo fazendo PDF, não. Qual que é a minha recomendação para você? Segue o método. Segue o método. Confia no método, lembra? Confia no método. Uhum. Então, assim, ó, grava os vídeos, tá? Você vai gravar os vídeos. Vamos lá, vídeo é, da primeira semana. Esse vai ser o vídeo que eu vou mandar. Uhum. Como é que você chama? De. P.O., no caso de, deal, de é, primeiro...
1: tipo isso. A primeira semana pós Dil, é, tipo isso. Pois é, mas aí é importante você é.
0: estruturar, por exemplo, acho que a primeira semana é a mais importante, né? Me corri se eu estiver errado. Uhum. Assim.
1: É, de primeira seja, até um mês. De
0: colateral, mês. Seja, é. colateral né? De, de, uhum. de aplicações e tudo mais. Então, que que, qual é a minha recomendação? Você estruture assim, ó. Você se pergunte. Vamos lá, Marina. Qual é a informação importante para mandar... Logo após a paciente chegar em casa, depois que ela botou o DIU, a primeira, aí você faz um vídeo com isso. Vídeos curtinhos, um, dois minutos, no máximo. Uhum. Aí, no dia seguinte, qual é a informação? Ou, no, ou não precisa ser no dia seguinte, pode ser no, no D2, sabe? Três dias depois. Ah. Aí depois no D5, depois no D7. E aí você vai colocar pílulas de coisas que são extremamente importantes. Por exemplo... É, orientação sobre o que é comum, sobre, né, por exemplo, porque às vezes os pacientes, eles deixam de aderir aos tratamentos, porque simplesmente ele acha que aquele sangramento não era esperado, é alguma coisa errada, que aquela dor uhum. não era esperada, é uma coisa errada, uhum. e aí exatamente associa isso ao médico, fala assim, ah, doutora Marina, é uma péssima médica, porque eu ainda continuo sangrando. E quando uhum. você Já chega lá, explicou, e... né? lá... É. Aí não, aí, aí pode ser que nessa hora, Marina, alguém esteja, alguém que esteja assistindo ou ouvindo, né, vai pensar assim. Mas eu falo tudo na consulta, gente. Minha consulta dura duas horas. O que, que essa pessoa ainda não sabe, Marina, que você já sabe, Você é aluno? Você
1: que sabe. só fica 40% do que a gente fala para o paciente. E quando a gente está aqui, ele está no nosso controle. Quando ele passa da porta, o controle é dele, né?
0: É muito bom. Eu poderia botar uma estrelinha para você aqui agora. É, a todos você está tendo resultados incríveis. E ó hum. Semana que vem, para você, só, só dando um spoiler aqui, semana que vem. Se você tiver plantão, eu te garanto, passa o plantão, passa o plantão dobrado. <risos> passa o plantão dobrado, porque vai valer a pena cada minuto para conhecer a história dessa mulher. Incrível, incrível a história dessa mulher, de verdade. Eu sou muito, muito, muito grato. Eu me sinto privilegiado de poder te chamar né, de, de minha aluna, de minha mentoranda, e nossa. com certeza, nossa. Nossa amizade está só começando. Daqui a pouco vou poder te chamar de amiga também. Então, fecha Amém. parênteses. Tá. Então, o que, que você faz? Grava os vídeos estratégicos, entendeu? Por exemplo, pega um sábado, Marina. pactua com, com, com a tua família, entendeu? Com a tua rede de uhum. apoio. Manda os meninos para o Beach Park lá com alguém da tua confiança, entendeu? E pega um uhum. sábado e grava, e grava pelo menos, sei lá, duas semanas de vídeo, entendeu? Duas uhum. pequenas entendeu? E, e com conteúdo, enfim, efeito colateral, quando te procurar, sinais de alerta, entendeu? Uhum, uhum. O que é esperado, o que não pode deixar de fazer, sabe? Aí, enfim, pensar em todas as objeções possíveis que faz, com que faria com que essa pessoa, né, por exemplo, até não voltasse, até procurasse outro médico, entendeu? Por exemplo, uhum. o que eu faria seria assim, ó, Nesse vídeo de, por exemplo, de sinais de alerta, das... eu, falaria, eu falaria esse todo vídeo no, na primeira semana de pacientes novos. Eu falaria assim, ó. Gente, outra coisa. Pelo amor de Deus, qualquer coisa diferente do que eu falei, que você se sentir insegura, me liga imediatamente. Me manda uma mensagem. Se demorar para responder, é porque eu vou estar tá atendendo, é porque eu vou estar tá com meus filhos, uhum. vou tá estar outra coisa. Se for urgente, me liga. Me liga, porque uhum. eu, você, você conquistou o direito de me ligar. Se eu não atender na hora, é porque eu vou poder tá, estar, ou vou estar tá atendendo, ou vou estar tá fazendo algum procedimento, mas assim que eu terminar, pode ter certeza que eu vou te ligar. Porque aí, ó, você estreita, né, a relação médico-paciente, para esse paciente não fugir, entendeu? Para ele não. Principalmente os mais, os mais novos. Aí, ó, sacada agora de. Sacada de. Vamos lá, vou botar, vou botar uma sacada. Não, tão vai. Uma sacada de 100 mil reais pra ti, vai. Depois que você terminar todos os vídeos do teu pai, você vai contratar um freelancer. Você vai entrar no Orkana ou no 99Freelance ou você vai ver alguém da sua família que escreve bem e vai dizer assim, ó, quer ganhar milão? É só transcrever todos esses vídeos aqui e fazer e transformar em PDFs. Entendeu? Não. Sem você gastar um segundo do seu tempo sem você gastar tá. um segundo do seu, do seu valioso tempo, entendeu? Pega esse tempo de você estar tá fazendo PDF, vai para. Qual é a praia que você gosta aí? Cumbuco.
1: Aqui é a praia do futuro. <risos> Na é verdade, a futuro. ideia dos PDFs foi assim. Wilder, eu eu fiz o, o fiz a residência, né, fiz tudo certo, aí eu fiz o te, o título de especialista, eu não, eu não me contentei, eu queria o título de especialista em ginecologia obstetrícia, que chama Tego. Daí eu fiz a, a prova do Tego em 2000, nós estamos em 2022, então foi 2020, dezembro de 2020, eu prestei a prova para o Tego de ginecologia e de sexologia, e saiu o resultado em janeiro de 2021. Então, a última vez que eu tive contato com esses manuais e que eu estudei, foi dezembro de 2020, entende? Então eu aproveitava para ter mais conteúdo, uhum. para ficar mais afinada. Eu estudava, estudo para as lives, faço os PDFs, uhum. né? E, e organizei assim, as lives eu organizei do jeito, por exemplo, essa semana eu acho que vai ser em Continência urinária, minha intuição. Então eu já peguei, organizei um PDF, de, um PowerPoint e um PDF. Porque aí oh. eu estou aproveitando tudo, entendeu? Fazendo uhum. três coisas que eu quero, assim, estudando. Fazendo o material e fazendo a live nesse Total. sentido.
0: Total. Não, então beleza. A, a, é, tudo que eu for falar aqui para ti e, e isso vale uhum. para os colegas que vão assistir também depois ou que estão assistindo agora, filtra para aquilo que faz sentido para você, tá? Uhum. É, por exemplo, a, a gente aqui, é, eu até descobri depois eu vou compartilhar com vocês no grupo da mentoria. Olha só o que, que eu descobri, Marina. Tem um, tem um, um lá no Telegram a gente chama de boot. Boot, acho que é boot a pronúncia, que automaticamente ele, tra ele transcreve o áudio. Eu tenho, hum, eu tenho dois sim. anos de áudio no, no Telegram já, tenho um ano de áudio da, da mentoria, sacadas do mentor, eu vou escrever um livro sem gastar um segundo do meu tempo transcrevendo. Ah,
1: Mas, é ótimo, a gente, né? A gente precisa, é. a, gente
0: precisa utilizar, a gente tem que entender que o nosso tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem, não tem nada mais sim. valioso que o nosso tempo.
1: Não, é. você já entendi, você já está na minha pele, eu já respiro, transfiro isso. Em, é.
0: em, exatamente, então, assim, beleza. Enquanto eu entendi que você está revisando, já faz o PDF e já está utilizando é. isso como material complementar, ó, ótimo. Mas, assim, é, não deixa de fazer os vídeos, tá?
1: Não, vou fazer também. É, eu vou, quando eu terminar, e eu já. Eu, faço, eu, eu tenho os brainstorms. Quando eu começo a mandar PDF para vocês, é que eu tô perturbado, né? Eu, aí eu vou e já faço, de repente, um perfeito, vídeo ali, perfeito, né?
0: Perfeito, perfeito, perfeito.
1: E, e tem ainda tem o material que... das lives, né?
0: Exato. Uma outra Mas... coisa que, que eu te recomendo fazer quando for gravar os vídeos é você pegar os PDFs, que eu acho que está numa linguagem mais científica ou não? Eu não, tá mais para
1: paciente mesmo. Eu acho Nossa, eu que tá mais... está de... é, tá muito foto, né? Eu usei o visual, muito visu, coisas visuais. Tipo assim, corrimento de repetição, né? Que é uma coisa que eu falo para elas. Eu falo muito assim, né? O, o samba do crioulo doido. Porque todo mundo diz que é uma coisa e não dá o diagnóstico. Aí eu boto lá o samba do criolo doido. Então elas vão quando vê aquilo se lembrar do que eu falo aqui.
0: Show de bola, show de bola. É assim. Pergunta que não quer calar. Você tá usando gatilhos mentais de forma proposital nesse conteúdo?
1: Acredito que tô. O da autoridade... Acho que da autoridade, da reciprocidade hum. e da retirada das objeções também. Eu acho que esses três.
0: Tá. Então dá para colocar mais coisas. Então, assim, anota aí, ah. anota aí. Anota aí. Tá. Você vai fazer. Quando você for fazer os vídeos e os PDFs, você pode fazer uma recalchutada neles depois. Você precisa uhum. rechear eles de gatilhos mentais. Lembrando, gatilho uhum. mental é tudo aquilo que a gente, que a gente, a gente consegue. Ganhar a confiança do paciente, né, do nosso interlocutor, de forma íntegra, sem, não é manipulação, é persuasão. Então, por exemplo, quando você coloca uma história, quando você fala assim, ó, é importante, é importante você... Vamos lá, vou pegar um exemplo aqui da questão do sangramento. Ó, você vai gravar um vídeo e vai falar assim, meninas, é o seguinte, eu não sei como é que você chama, como é que você chama os tua, tua, seus pacientes?
1: Eu chamo, quando eu respondo muito a WhatsApp, eu chamo de amores. Eu chamo amores.
0: Amores, né? Amores, é. deixa eu falar uma coisa pra vocês. Nesses primeiros dias, o que é esperado é, ir, é, é X, tá? Nesses primeiros dias, é esperado X. Então, assim, ó, confia em mim. Marina, eu não sei se você usa isso, mas se já usa, usa mais. Essa frase que eu acabei uhum. de falar. Confia em mim. Eu acho que o médico deixou, deixou de usar esse termo, sabe? Então, assim, ó... Uhum. É, amores, confia em mim, isso aqui é esperado, tá? Uhum. É, se acontecer Y, aí tudo bem, aí você me avisa imediatamente, avisa a Giane, que a gente vai resolver, tá?
1: Uhum. Porque olha
0: só, o que, que aconteceu? Aí você entra com gatilho mental de uma história real, real, uhum. verdade, sem manipulação, persuasão, você fala assim, ó, Teve uma vez que uma certa paciente, sem quebrar o sigilo médico-paciente, sem identificar paciente, nada disso, você, uhum. usa, você não você não fere o código de ética médica, você não fere a, o seu juramento hipocrático quando você usa a inteligência que você adquiriu como médica durante, a, durante o tempo, entendeu? A favor uhum. do paciente. Aí você conta a história. Ó, por exemplo, teve uma paciente, tem uma paciente que eu atendi certa vez, que ela, ela, por algum motivo, ela, ela aconteceu o X, né, que é esperado, Durante depois que eu coloquei o deal e ela se desesperou, se desesperou e acabou que fez isso, botou borra de café, sei lá. Aí conta a história verdadeira. Se, uhum. se isso for verdade, eu estou contando uma história hipotética aqui, entendeu? estou te dando uhum. um exemplo de como o gatilho mental da história faz com que uh, a sua comunicação fique mais persuasiva, que é o que a gente chama de copyright, uhum. né? Comunicação uhum. persuasiva. Então, assim, ah. concorda comigo que é muito mais que fica muito mais, digamos assim, que ela vai confiar mais em você, Se você tem duas formas de você comunicar a mesma coisa. Você pode falar assim, ó, se acontecer, isso aqui é normal se acontecer X, tá? Isso é uma forma. A outra forma é, uhum. amor, meus amores, é, deixa eu te falar, eu tô gravando esse vídeo só para te dizer que nesses primeiros dias é totalmente normal acontecer X depois do implante, depois do implante, depois do, do Dio. Por quê? Uhum. Aí é outro gatilho, outro gatilho gatilho mental da
1: razão É o porquê da razão, né?
0: porque X, Y e Z Inclusive, teve uma Olha só, inclusive teve uma vez Que uma certa paciente que eu atendi Ela não confiou em mim Eu falei pra ela durante a consulta uhum. Não sei se ela confiou, não sei se ela esqueceu Porque às vezes realmente as pessoas esquecem É normal Mas o que acontece, uhum. sabe o que ela fez? Ela entupiu lá o negócio de borra de café uhum. sabe gerou uma infecção, a gente teve que ir de emergência para o hospital, não sei o que, não sei o que entendeu, amor? Tá. entendeu, meu amor? por isso que eu estou falando, não faz isso, confia em mim aí eu te pergunto, Marina qual é a comunicação que tem a maior chance de ser mais persuasiva, a primeira ou a segunda?
1: é, a segunda, né? com certeza isso tá.
0: falando de forma ética, íntegra então assim, ó, anota outra dica prática, Marina você precisa ter um banco de histórias, de pacientes, sabe? Banco de histórias de pacientes, pra, exatamente para você usar nesses momentos, seja no seu marketing, seja na sua consulta, seja na hora de gravar os vídeos do pai, seja na hora de oferecer o pai, porque ninguém quer passar... Tem uma frase que é assim, ó, inteligência é você aprender com os próprios erros, sabedoria é aprender com o erro dos outros. Então, uhum. quando você coloca o um gatilho mental da história De uma história íntegra, de uma história verdadeira você impede que esse paciente Passe por todo um sofrimento Esse uhum. paciente está sendo sábio E você está usando essa sabedoria né, A sua inteligência coletiva Que você como médico adquiriu Nesses anos de profissão para ajudar os seus pacientes Para impedir que eles passem por aquele sofrimento Todo que os outros pacientes já passaram Tá? Então, fechou? Gatilho Plano gatilho educacional, fechou e... Aí você vai fazer isso, Bom, tudo isso que eu falei de semana, você vai fazer, você vai organizar semana por semana, e aí com o tempo, uh -huh. você não precisa mandar cinco vídeos por semana, você vai mandar um vídeo uh -huh. por semana, entendeu? Depois você manda um vídeo certo. por mês, depois você manda um áudio, entendeu? Uh -huh. Depois você só, só, só pergunta se está tudo bem, entendeu? Porque sempre o, maior, tá. o processo mais difícil é no início, você precisa ganhar fortalecer a relação médico paciente precisa confiar em você,
1: entendeu? Combinado. E depois tá. você
0: não precisa dessa intensidade de estar tá mandando conteúdo toda hora, entendeu? É mais o um contato mesmo, tá? Lembra tá. disso. O programa de acompanhamento intensivo que o paciente, ele investe, ele investe não é só no seu conhecimento técnico como médica, como, como ginecologista, etc., como sexóloga. Ele investe no seu tempo, ele investe no seu acesso ele investe na segurança que você vai passar para ele, entendeu? Durante esse tempo. Isso vale muito. Isso vale muito, tá? A terceira coisa que, para a gente finalizar, já uhum. caminhar para o final, eu quero saber como é que você fez, é, uhum. do, da nossa metodologia de programa, programa de equipamento intensivo, a gente fala de parâmetro clínico, subjetivo, objetivo, a gente já falou, a gente fala de plano uhum. educacional, e a gente uhum. fala de serviços extras. Serviços uhum. extras é tudo aquilo que você coloca que vem da sua criatividade, com o objetivo único de quê? De facilitar a vida do paciente, de minimizar dores. E aí eu te pergunto, o que, que você planejou para o seu pai de dia de implante de serviço extra para minimizar dores seus, das suas pacientes, dos seus amores?
1: Pois é, eu me deixei à disposição. Eu coloquei a é, disponibilidade no WhatsApp exclusivo e possibilidade de fazer telemedicina também, se não conseguir vir até aqui.
0: Perfeito, perfeito. O
1: que você acha? Mas o que, 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 que a gente poderia, então, pensar? Lembra daquele exercício
0: de definir as 10 dores, os 10 sonhos? Uhum. Vamos pensar pelo menos em duas dores, Marina. Duas dores que o teu tratamento causa nelas. Toda ou a maioria das mulheres que fazem, que colocam o idio ou fazem o implante, quais são as dores que elas passam? Seja dor física, dor psicológica, dor, qualquer tipo de dor. Quais são, pense em
1: duas, as principais? Isso. Eu acho que as principais, é, eu acho que a cólica, uma dor física, né? A cólica. Certo. E elas têm muito medo de saber se o dil vai sair do lugar, né? Certo. Se ele sai do lugar, se ela vai engravidar, se ele sai do lugar. Certo. O jejum, no dia de fazer, se a gente fizer com anestesia, tem o jejum também, né? Já tive uhum. paciente que teve, ficou, se sentiu mal por causa do jejum. De repente, o um ultrassom, não sei incluir mais algum ultrassom aqui, não sei. É. Você faz
0: ultrassom? Você tem ultrassom? Não, não, eu,
1: parei, não eu parei de fazer. Desde janeiro, do, quando a área internau, há um ano, eu parei de fazer. Mas um, um outro clínica que eu trabalho, perdi a vontade, estava muito paciente, já paciente demais, aí perdi a vontade, não tinha espaço para fazer, aquela, aquela, aquele ciclo vicioso, né? Aí eu foquei no... Mas você no... faz?
0: Mas você faz, você manda. Não, eu
1: não tenho a formação mesmo, mas eu faço. É. Só que eu não tenho o aparelho. Lá na outra sala que eu tenho na clínica do doutor Fernando, tem o aparelho. No momento ele não tá funcionando, mas lá tem aparelho para fazer.
0: Eu, eu, acho que, eu acho que isso era um ótimo over delivery. Uhum. Se é uma dor forte delas, eu acho que na hora de apresentar, você fala, oh, e como eu sei que a maioria das minhas pacientes relato, já, já me relataram que tem medo de deslocar, o que, que a gente faz? A gente faz, um, a gente inclui nisso, né? A gente inclui nesse acompanhamento um ultrassom de controle,
1: pra você ficar tranquila. Entendeu? Um então, ultrassom é com Sim, seis bom. meses, quando a gente fechar. Porque eu peço um ultrassom, eu peço um ultrassom com 15 com 15 dias, né? Aí tem esse ultrassom de 15 dias, e aí o ultrassom quando fechar, não sei.
0: Aí é você, né você especialista que você, eu vou pensar, né? É você como é. especialista pensando na necessidade tá. da paciente, né? Lembra sempre ficar na necessidade do paciente, né? Então assim e, tá. e, e outra coisa, eu, eu não pediria para ela arcar com isso de forma fora do programa de acompanhamento, não. Uhum. Eu incluiria no meu programa de acompanhamento, entendeu? Tá. Eu incluiria e precificaria isso, mesmo que não seja você que faça, entendeu? Agora, se você quiser aumentar a responsabilidade o encantamento, eu recomendaria que você mesma fizesse. Entendeu? Que
1: eu fizesse, né? Entendi. Quem Entendi. viu? Eu vou te dar um é, posso voltar nos na, meus estudos e fazer. É. Só para os pais, só para paciente de pai,
0: entendeu? É. é. Só para paciente de pai. Pode ser. Porque assim, ó, sabe por que, que o McDonald's disse? Eu, assim, uma das coisas que. Fazendo analogia aqui para você entender. Já pensou? Você gosta Tu uhum. gosta de fast food? Não? Já comeu fast food? Tu gosta?
1: Gosto, até que gosto. Como uma a ou outra. É. Sabe por que, que o fast
0: food ele explodiu no mundo? Eu não, isso não está em nenhuma pesquisa, não. tá? Isso é totalmente empírico, é da minha cabeça. É porque eles juntaram sanduíche com refrigerante e a batata frita num único lugar e de forma rápida. Então, você tem. Trazendo analogia para o consultório médico. Se o teu tempo é a coisa mais valiosa do mundo, por que, que o tempo da tua paciente não seria?
1: Não, com certeza.
0: Então, se tu pode concentrar tudo que a paciente precisa num lugar, você vai tirar uma dor gigante dela, que é a peregrinação. Uhum. Entendeu? Eu, vou, eu prefiro com a doutora Marina, eu prefiro pagar até mais caro, entendeu? Porque lá, eu tenho um uhum. horário agendado, eu fico esperando na recepção, eu, faço, eu resolvo tudo no mesmo lugar ela é incrível, e a gente ainda bate papo, ela me mata de rir porque ela, ela, ela gosta, né? é uma pessoa totalmente uhum. astral, acabou. Entendeu?
1: Ah. E aí, então, nesse... parece... é.
0: teus clientes de pai são teus clientes VIP, tu não pode encaminhar para qualquer pessoa, entendeu? Uhum. Eu não deixo qualquer pessoa, eu não deixo qualquer pessoa, eu não apresento qualquer pessoa pros meus alunos da mentoria que são meus clientes VIP, Entendeu? Para entrar na mentoria, uhum. tem que ser alguém que, que vá agregar, que vá fazer com que o sentimento de uau vá lá para cima. Uhum. Se você. Ah, tá aqui, ó, precisa fazer esse ultrassom. Aí você, aí chega lá, tua paciente VIP, fica um tempão na fila esperando. É mal atendida pela secretária. O, o uhum. obstetra pode até ser muito bom, competente, competentemente falando, tecnicamente falando, mas é aquele atendimento impessoal, rápido. Ela vai associar uhum. aquilo, aquele atendimento a quem, Marina?
1: A mim mesmo, né? É.
0: Você que indicou, entendeu? É. Então, tudo que é. você puder resolver para os seus pacientes de pai, dentro do seu consultório, resolvo, entendeu? Se você conseguir fazer parcerias com laboratórios, para todos os exames que vocês participarem, o laboratório colher aí no dia da consulta, ótimo. Uhum. Tudo que é, você boa. puder fazer de serviço extra Para gerar valor para os seus pacientes Para que uhum. ele ganhe tempo Ótimo, maravilhoso Isso vai fazer com que ele pague O seu serviço de sorriso Ele achando barato
1: uhum. Combinado Faz, faz, faz sentido posso... ou não? Demais, é Então
0: você falou de o medo do de o deslocar E
1: qual era a outra? A dor, né? É o, o. A cólica. A cólica, é. O que, que você
0: pensou para diminuir para diminuir essa. Eu sempre
1: faço, faço anti-inflamatório cinco dias, né? Eu posso dar um anti-inflamatório na bolsinha, eu fiz uma bolsinha para as pacientes, de repente dar um anti-inflamatório que você já vai usar, já está aqui, né? Show de bola. Eu só,
0: eu só te recomendaria. Tem umas três ou quatro opções, tá? Três um, ou quatro opções. Uhum. E, e já tá. fazer esse objetivo. É isso? Quando é que
1: começa a oferecer? Ah, eu vou começar hoje. Se bem que hoje eu só tenho paciente de terapia. Ah, não, tem onde, né? Os meus dias eu divido, né? Para terapia. A, agora tá meio misturado, porque aqui tô na sala do Ariel direto. Mas quando tem a salinha, uhum. quando ficar pronta a salinha de terapia, aí eu divido. Eu tô lá tô aqui, eu tô lá, mas sim, oh, combinado.
0: Uma, uma, outra, uma outra dica prática para a gente finalizar é o seguinte: não oferece na primeira consulta, tá?
1: É, no retorno, isso eu já. É.
0: Só no retorno. Na isso, primeira depois consulta. Depois que já, objetivo... já fizemos,
1: já oferecemos tudo, né? Durante os pós, o pós-consulta, de 0, d 1, d 7, de 20, aí a gente. É. Isso. Combinado. Ajudou, Marina demais, é, vou focar nesse né, vou focar nesse, depois os outros vão vir naturalmente
0: uma caminhada de combinado. 10 mil passos, começa com o que?
1: com um, né o com o primeiro é. massa demais, combinado? Né? Marina,
0: gratidão mais uma vez, gratidão, verdade.
1: obrigada